0: Gaat de coronacrisis voor fundamenteel ander mobiliteitsbeleid zorgen? En in hoeverre vraagt dat een andere koers en visie van de overheid? Dit is een speciale corona-editie van de Break the Spits podcast... over de impact van het coronavirus en de crisis op mobiliteit en ons reisgedrag. Mijn naam is Naald Broekhoff, projectleider van Spitsbrekers... Vanwege de coronacrisis zijn er geen files. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met de juryleden van Spitsbrekers... over de veranderingen op het gebied van mobiliteit door corona. Met dit keer Tineke Netelenbos, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Mevrouw Netelenbos, eh, fijn dat u even tijd heeft. Ik weet dat u normaal gesproken veel op pad bent door heel Nederland reist. Maar dat zal nu toch even minder het geval zijn.
1: Ja, ik reis vrijwel helemaal niet meer... Ik denk misschien nog één keer per maand. En uh, ja, dat over, overkomt bijna iedere Nederlander op dit moment. En ik werk vooral vanuit huis. En gebruik uh, zo, zo, de nieuwe media erbij, zoals Zoom en Team. En soms hebben ze ook weer andere programma's. En dat gaat eigenlijk best wel goed.
0: ja hoe, hoe kijkt u naar deze enorme verandering die nu op dit moment gaande is?
1: Nou ja, in de eerste plaats met veel zorg natuurlijk. Want uh, onze economie heeft het zwaar te verduren. En dat geldt ook voor, uh, voor heel veel... Uh, individuele mensen, dat, dat er grote zorgen zijn en niemand weet hoe dit afloopt. Dus, dus dat, dat maakt natuurlijk toch dat je denkt van ja, wanneer eindigt dit en hoe lang gaat dit door? Maar aan de andere kant, uh, ik kan me nog herinneren uit de tijd dat ik minister was, dat we heel veel pleidooi hielden voor meer thuiswerken en dat, dat er allerlei projecten waren om dat uh, te bevorderen, uh, ook bussen die we speciaal rondlieten rijden met, uh, met, met computers daarin, zodat mensen dan niet in de spits naar hun werk hoefden. Maar dat ging toen uh, uh, niet echt heel erg makkelijk. En nu zijn we door de nood gedwongen, moeten we allemaal wel thuiswerken... en via onze computer uh, de contacten met de buitenwereld verzorgen. En dan blijkt dat toch heel goed te gaan. Ja,
0: dus als het moet, dan kunnen we het.
1: Ja, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen we wel eens. Ja. En dat, uh, dat gebeurt op dit moment. En natuurlijk, uh, mensen merken wel dat het persoonlijke contact, uh, ja, dat mis je. Uh, maar, maar je ziet ook wel dat je, dat je heel veel werk ook thuis kunt doen. En dat de productiviteit daar absoluut niet onder te lijden heeft, want, uh, je hoort van heel veel kanten dat mensen zeggen... eigenlijk doe ik meer dan wanneer ik in mijn kantoortuin zit, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. Eh, want dat zouden we misschien ook na deze crisis kunnen doortrekken.
1: Ja, dat hoop je wel. Dat, dat, dat het niet zo is dat, dat wanneer alles weer voorbij is... op enig moment, dat zal toch ooit gebeuren, dat we dan weer naar onze gewone manier van doen uh, teruggaan, maar dat de verworvenheden die we nu met elkaar opdoen, dat, dat we daar ook gebruik van blijven maken. En ik kan me best voorstellen dat je bijvoorbeeld afspreekt met je medewerkers dat, dat ze bijvoorbeeld één of twee dagen thuiswerken of dat ze uh, buiten de spits naar hun werk komen en eerst thuis werken. want uh, iedereen heeft kunnen zien dat het gewoon werkt. Ja. En zeker wanneer de kinderen weer naar school uh, kunnen, want dat is voor veel ouders natuurlijk een enorm complexe situatie van hoe hoe doe ik dat allemaal met kleine kinderen over de vloer? Of, of, of lessen die moeten worden gevolgd door de kinderen, schoollessen. En, en ik moet zelf ook nog uh, mijn werk doen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, maar dat zal straks weer anders zijn. Maar dan hoop ik toch dat we niet allemaal ons weer tegelijkertijd in die spits storten. Nou,
0: nee, Dat klopt. Hebben bedrijven daar een belangrijk
1: aandeel in? Nou, dat is zeker waar. He, de eerste plaats, uh, uh, je bedrijf en, en, en je leidinggevende moet dat willen toestaan. Dus daar begint het mee. Maar wat, je ook, wat mij opvalt op dit moment. Dat er ineens heel veel commentaar komt. Op kantoortuinen. He, dat, dat, yeah. dat mensen zeggen. ja, Dat zijn eigenlijk hele onrustige werkplekken. En dat leidt tot een ziekteverzuim. En bovendien. Uh, wanneer we stap voor stap. Weer uh, naar een meer normale situatie gaan. Is het natuurlijk ook nog een vraagstuk. Hoe doe je dan in de anderhalve meter. Samenleving. En, en, en dan is het niet zo makkelijk om je kantoortuin zomaar te veranderen. En dan kan je dus voorstellen dat je, dat je deels mensen thuis laat werken... en andere mensen op kantoor. En dat je dat per shift als het ware verandert... Ja. zodat iedereen een paar keer op kantoor is en een paar keer thuis werkt. En wellicht dat dat ook de toekomst is. Want die kantoren zijn tegenwoordig behoorlijk ingedikt. Hè? Ja. Dat, dat, je, moet, je moet vaak in, 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 bij het nieuwe werken, werd dat dan genoemd... moet je op zoek naar een plek waar je kan werken... En dat geeft ook ontzettend veel stress. En misschien uh, leidt dat ook wel meer tot thuiswerk.
0: In hoeverre denkt u dat de coronacrisis... voor een langdurig effect zal zorgen op het wegverkeer?
1: Dat is moeilijk te voorspellen. Maar dat hangt denk ik heel erg af hoe zwaar onze economie beschadigd is. Wanneer uh, er toch uh, na verloop van tijd uh, veel werkloosheid gaat ontstaan... en veel bedrijven zijn omgevallen... Ja, dan leidt dat, uh, kijk maar naar de crisis van 2008... dan leidt dat tot minder verkeer. Ja. Als dat niet het geval is, dan kan het zomaar weer zijn dat, dat er weer meer verkeer op de weg is zoals we gewend waren. Behalve dan wanneer we de lessen die we hebben kunnen trekken uit het thuiswerken in de praktijk blijven toepassen.
0: Ja, is dat toch de belangrijkste les wat u
1: betreft op dit moment? Nou, maar het gaat om verkeer, hè? want er zijn natuurlijk hele andere belangrijke lessen ja, te trekken.
0: Ja, absoluut. Maar, absoluut.
1: Um, ja, maar uh, uh, ja, je ziet dat, 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 dat het kan. En er werd heel vaak werden er altijd enorm veel beren op de weg gegooid waarom het niet zou kunnen. En, uh, en bijvoorbeeld ook wanneer werd gevraagd van ga nou niet allemaal tegelijkertijd in het OV zitten. Hè? Want dan heb je overvolle treinen en bussen en niemand kan zitten. En dan uh, zie je nu dat, uh, dat we ook straks wanneer we stap voor stap weer back to normal gaan. Dat het toch zo zou zijn dat die treinen niet overvol... ...moeten en kunnen zijn. En, en, en dan zul je toch meer moeten spreiden. En je ziet zelfs dat... ...we uh, hebben, hebben ook vaak gevraagd van... ...kan het onderwijs bijvoorbeeld niet op andere tijden beginnen? Het hoger onderwijs bijvoorbeeld... ...of het middelbaar beroepsonderwijs. Nou, je ziet nu dat... Uh, ...dat er heel veel colleges worden gegeven... ...online. Je ziet ook dat zelfs... ...tentamens afgenomen worden online... En dat maakt misschien toch dat er beter nagedacht kan worden... over spreiding van onze mobiliteit over de dag heen... Ja. Dan, uh, dan we dachten dat ooit kon.
0: Ja. Vergt dit ook een andere visie en een andere koers van het kabinet, de overheid?
1: Nou, dat is voor de overheid altijd heel moeilijk. Je, je kan het wel stimuleren. He? Stel dat alles weer normaal is... He? en dat we een vaccin hebben gevonden tegen het coronavirus... en dat we allemaal weer kunnen doen wat we willen doen dan weet ik uit eigen ervaring dat als de minister van Verkeer gaat roepen... van uh, u moet niet allemaal in de spits gaan reizen, want dan hebben we een groot probleem... dat, dat daar niet makkelijk zomaar naar geluisterd wordt. Hè, maar, maar wat wel is, is dat je ziet dat, uh, dat, dat we nu hebben ervaren met z'n allen... dat er heel veel voordelen aan kleven. En, en dat je dus een maatschappelijke ontwikkeling krijgt... waardoor mensen zeggen, nou, ik, ik wil dat wel continueren, ik vind dat prettig... ik vind uh, in de file zitten vind ik een ramp. Hè. Ik denk dat heel veel mensen nu meer relaxed zijn, doordat ze niet dagelijks in die file hoeven te zitten. En, en dat zou toch mooi zijn als we dat kunnen continueren.
0: Ja, je leest zelfs verhalen van mensen die tot rust komen. Hè?
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb zelf tien jaar lang heen en weer moeten reizen van Rotterdam naar Hoofddorp en dat nou niet bepaalt een, uh, een een traject zonder files en dat is dan toch wel heel lastig hoor wanneer je dan uh, in in de spits uh, je zit te verbijten omdat je over de weg kruipt nou als dat nou eens niet meer zo Hoeven, want we weten wel dat aanleggen van steeds meer asfalt... dat helpt altijd maar tijdelijk. Maar thuiswerken helpt natuurlijk structureel. Dus ik hoop dat er veel meer maatschappelijke steun is... voor dit soort manier van werken met elkaar.
0: Ja, Een jaar geleden zei u in een van onze podcasts... Uh, dat het vervoersdebat in Nederland echt was vastgelopen. Hè? Wordt dit het moment waarbij dat weer in gang gezet gaat worden straks... als we weer kunnen relativeren als deze crisis misschien voorbij is?
1: Ja, ik hoop dat wel. Ik, ho ik hoop ook dat, uh, dat... Je ziet ook de discussie over de luchtvaart... zie je nu ontstaan. Je ziet de discussie over uh, uh, hoe om te gaan... met het openbaar vervoer in de spit zie je komen. Je ziet ook... Uh, het, ...het thuiswerk gepropageerd worden nogmaals. Hè. Dus dat, 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 dat is de manier waarop je met elkaar kunt zorgen... ...dat je niet maar eindeloos veel infrastructuur hoeft aan te leggen... ...maar, maar dat je de, de infrastructuur die er is beter gebruikt over de dag... ...en de nacht wellicht ook. Ja. Dus, dus ja, ik, ik, ik denk wel dat er nu veel meer draagvlak is. En als de politiek nou weer niet uh, na verloop van tijd... ...weer in de, in de vastige groove komen als het ware... dan. Ja. Dan kan de samenleving laten zien dat ze het zelf wel oplost. Maar dat, dat
0: is toch eigenlijk politiek altijd een klein beetje wat u zegt? <laughs>
1: <laughs> nou ja, weet je, de politici denken natuurlijk heel vaak, ik was er zelf ook een, dat je iets vindt omdat jouw achterban dat vindt. Mm -hmm. Nou, er zijn partijen waarvan de achterban vindt dat er, hoe meer asfalt, hoe beter. Maar je ziet op dit moment dat, dat er... Alternatieven, echt, dat er echt alternatieven zijn. En dat maakt wellicht ook dat dat uh, gepolitiseerde debat, wat het toch vaak is over verkeer en vervoer, dat dat op een andere manier gevoerd kan worden. En er is natuurlijk ook minder geld. Ik bedoel, deze crisis maakt ook dat. dat uh, we hebben wel dan diepe zakken, volgens minister Hoekstra... maar die zijn op een gegeven moment natuurlijk wel leeg. En dat maakt dus ook dat, uh, dat, dat de gedachte dat. dat alles zomaar weer kan en dat er... ik weet niet wat voor infrastructuur kan worden aangelegd. Ik denk dat dat jarenlang nog niet het geval zal zijn. Dus dat betekent ook dat de goede ervaring die we nu hebben opgedaan... dat we die moeten continueren.
0: Want daar is nu ook discussie over. Hè? Bijvoorbeeld moeten we infrastructuurprojecten nog wel door laten gaan... of misschien ja. zelfs eerder uitvoeren. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, dat is terecht. Want, want kijk, als je kijkt naar wat er nu gebeurt... Uh, dan, 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 dan zie je ook dat, dat ons, onze verpleegkundigen en onze uh, leraren... Dat, 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 en trouwens ook onze politie en onze veiligheidsdiensten... dat dat allemaal hele essentiële beroepen zijn. En die mensen hebben we behoorlijk kort gehouden in de, kom, in de afgelopen periode. Mm -hmm. En die zullen zo direct natuurlijk terecht komen vragen... u heeft veel waardering gehad voor wat wij met z'n allen hebben gepresteerd... maar we willen nu ook wel boter bij de vis. Dus die zullen echt terecht een claim neerleggen... Op, om hun salarissen te verbeteren. En dat maakt natuurlijk ook dat andere zaken dan niet zo makkelijk kunnen. Ten meer daar natuurlijk door de crisis... we heel wat procenten achterop zijn geraakt met z'n allen. En ik denk dan uh, dat je beter kunt kijken... van hoe je het verkeer, de, de bestaande infrastructuur beter benut. En zelfs Schiphol zegt ook van... nou wij, wij zien niet dat meteen Schiphol weer maximaal gebruikt gaat worden... maar dat zal een heel aantal jaren duren... voordat we weer aan het maximum zitten... En ik denk dat we zo met elkaar moeten omgaan.
0: Projecten uitstellen of misschien helemaal afstellen... dat zit zeker in de lijn der verwachting, denkt u. Stel, stel u zou verkeersminister nog zijn.
1: <laughs> nou, dan zou ik, zou ik met mijn medewerkers flink gaan zitten... om te kijken van wat, wat, wat hebben we nu allemaal in de pijplijn zitten. En, en we kijken nu naar de huidige situatie... En we hebben een inschatting via het Centraal Planbureau wellicht van, van hoe de economie zich gaat ontwikkelen weer in de komende periode. Wat de verwachtingen zijn. En dan gaan we nog eens kritisch kijken naar wat we allemaal van plan waren te doen. En dan zullen sommige dingen door kunnen gaan, maar andere waarschijnlijk niet.
0: Ja, is dat ook het advies aan uh, Cora van Nieuwhuizen, de, de, de huidige minister op dat vlak?
1: Nou, die heeft van mij geen advies nodig hoor. Die kan <laughs> dat wel zelf samen met haar mensen.
0: Ja, ja. Dat, dat mogen we hopen. U had het net even over de alternatieven. Een, een interessant alternatief is toch ook de fiets op dit moment. Ja. Uh, het openbaar vervoer, uh, dat is uh, voor sommige mensen misschien een no-go uh, vanwege het coronavirus. Zeker, uh, ja. zeker ook om uh, besmet te raken. Uh, maar misschien ook omdat het uh, openbaar vervoer straks in die anderhalve meter samenwerkt natuurlijk heel
1: moeilijk kan functioneren. Dus de fiets is een mooi alternatief, toch? Zeker, absoluut. En je ziet ook dat, uh, dat het aantal elektrische fietsen... de verkoop ervan enorm toeneemt. En dat is dus zeker een alternatief, ja. En uh, zou je dat als overheid nog
0: extra kunnen stimuleren?
1: Nou, fiscaal zijn er al regelingen voor fietsen via de zaak. Hè? Dus daar kan gebruik van worden gemaakt. En uh, wat ik hoorde in, in Berlijn, in Duitsland, zijn ze de fietspaden nu aan het verbreden. Omdat, uh, en dat valt me in Nederland hier ook wel op als je, als je nog fietst, dat, dat de fietspaden zijn best vaak smal. En als je langs elkaar heen fietst, dan is het soms echt geen anderhalve meter. Het is misschien wel een goed idee om nog eens kritisch te kijken naar ons fietspadennetwerk en, en te bezien of, of dat wellicht ook uh, verbreding nodig heeft.
0: Precies, zodat we uh, makkelijker gebruik kunnen maken, ook in die anderhalve meter samenleving ja. van de
1: fiets. Hoe, ja, lijkt mij wel. Ja. Hoe lang denkt u en eigenlijk? Ik denk in het openbaar vervoer trouwens dat uh, ik, 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 ik zit zelf met enige verbazing te luisteren naar die discussie over mondkapjes. Waarbij mij toch opvalt dat Nederland uh, volkomen uit de internationale pas loopt. En iedereen heeft kennelijk ongelijk behalve wij. Dat geloof ik eigenlijk ja. niet. Maar, maar ik denk dat in het openbaar vervoer het wel erg belangrijk is dat mensen dan mondkapjes dragen. Want er zit altijd wel iemand te niezen en te proesten in de trein of in de bus. De laatste
0: vraag aan uh, de jury is altijd in, uh, in deze podcast. Is er een mobiliteit voor en een mobiliteit na de crisis? Wat denkt u?
1: Ik denk dat uh, na de crisis uh, we eerst een andere mobiliteit uh, zullen zien. Dan was het alleen maar dat, dat de economische groei natuurlijk enorm achterop is geraakt. De vraag of dat gecontinueerd wordt, dat laat zich nu niet zomaar beantwoorden. Want het kan best zo zijn dat over een aantal jaren we weer op hetzelfde niveau zitten. Maar het kan ook zo zijn dat we hebben gemerkt dat je ook op een andere manier het werk kunt organiseren.
0: Dus het heeft ons sowieso aan het denken gezet.
1: Dat mag je hopen, ja.
0: ja. Goed, dank voor dit gesprek. Tineke Netelenbos, ze is uh, oud-minister van Verkeer en Waterstaat. En ze is natuurlijk ook jurylid van Spitsbrekers. Tot zover deze podcast. Meer afleveringen vind je op BNR.nl in de BNR-app, Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende keer. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB Zakelijk en Gazelle E-Bikes. Gazelle E-Bikes. Ideaal voor woon-werkverkeer. We zijn.